0: Tudo
1: bem? Tudo jóia, e aí você? você.
0: Também. A qualidade tá boa?
2: Tá, tá ótimo, o som, o áudio. Maravilha. Tudo beleza. Maravilha, então. Legal, Marina. Queria te agradecer por topar falar com a gente. Acho que você é bem legal você compartilhar Obrigada a sua seja Eu convite é convite. Nosso, é o
3: nosso, é nosso primeiro podcast internacional, tá vendo?
2: <risos> ah, que prazer participar dele, então. É muito bom. Uh, Marina, a gente queria que você compartilhasse com a gente, né, nessa, nessa vídeo que a gente está fazendo agora, que a gente vai transformar em podcast também, a sua trajetória profissional, sabe, eu lembro que você fez intercâmbio, né, que você passou um tempo fora do país, então se você puder contar toda sua história, assim, profissional pra gente, eu acho que seria muito interessante, e a questão também de fazer faculdade aí na Argentina, né, fazer medicina, que é uma coisa que muita gente tem dúvida e tem vontade de fazer.
0: Uhum, claro, vamos lá bom então como a gente tinha né lá quando fez a o processo com vocês tudo eu tinha comentado eu fiz um intercâmbio em 2017 até do, metade de 2018 e fui para a Alemanha nisso até antes eu já sabia mais ou menos que eu queria medicina mais ou menos não eu sabia bastante
3: sabia bastante e,
0: sim <risos> no intercâmbio eu já namorava com essa ideia de fazer medicina fora não sabia se eu queria de fato ficar na Alemanha ou voltar como ia ser mas, de qualquer forma, eu precisava voltar para o Brasil para terminar o ensino médio, né? É, foi quando eu voltei, terminei, comecei a prestar vestibular para medicina, mas já sabia que era uma história ali meio complicada.
3: Só, só uma e... coisa, Mari, quando você foi para a Alemanha, você estava com quantos anos?
2: Eu fui para lá com 17. 17, voltei com 18. Com Corajosa, você hein? falava alemão ou você falava inglês? Como que foi? É, então,
0: falava inglês. Eu quero de pau mesmo,
2: foi a confiança.
0: <risos> foi na confiança. O é, que acontece? Eu fiz pelo rotary então a gente fica sabendo, assim, com certeza de que vai, de fato, para o país, né? Muito em cima da hora, coisa de dois meses antes, né? Então, eu não tive tanto tempo para me preparar em relação ao alemão. Eu acabei fazendo dois meses de curso em Rio Preto, né? No Brasil. Uhum. E fui ali com o alemão meio cru ainda, não tava aquela coisa. Mas a, a cidade, ainda bem, era uma cidade turística, uma cidade de 100 mil habitantes chama Heidelberg, e aí falava bastante inglês, então eu consegui me virar com inglês, mas a partir do terceiro mês era bem inevitável, assim, que eu precisava falar alemão, porque eles exigem bastante quanto a isso, é, mas não falava, assim, fluentemente uhum. alemão, quando eu fui.
3: Ah, mas oh, pelo menos o básico, assim, né, para tentar falar alguma coisa, você já sabia, uhum. isso é importante.
0: Claro, tô com fome, a gente já vai sabendo falar, então assim, <risos> pelo amor de Deus. Isso,
3: é, sim.
0: é, até curiosidade, foi minha primeira viagem, eu nunca tive um avião antes, foi a primeira vez, Nossa. então assim, sim, foi uma carga pra mim e pros meus pais, porque eu sou filha única, então foi meio que um surto coletivo, ali de todo mundo.
3: <risos> ah, mas sobreviveram, é tá vendo? Claro,
2: e, claro. E você... Ficou insegura? Você ficou ansiosa com, com a viagem sozinha? Como é que foi
0: Foi bem, assim, tranquilo em relação a isso. Eu sabia que eu tenho que aprender muito em relação a me virar sozinha. Por mais que a gente viva, né, com uma família hospedeira, uma host family, é, eu já sabia que, óbvio, essa questão de da independência que eles te dão na Alemanha ia ser algo que eu precisaria aprender a lidar, né? Porque é uma, uma, uma criação um tanto quanto distinta no sentido de deixar ir, né? A ideia é que os filhos se tornem independentes muito cedo, saiam de casa muito cedo, então eu tive uma irmãzinha que com seis
2: anos ela ia de patinete a escola, que é em outra cidade. Caramba! É seis anos! Sim. Que Um bebê aqui pra gente, a gente leva na cadeirinha, Pois né? é. Pois
3: mas aí, é. Vai, aí vai a questão também da segurança da cidade, né, assim, você, claro. óbvio que pode acontecer alguma coisa ou outra, mas a confiança eu acho que é totalmente outra,
0: Exatamente, tem uma estrutura, né, que acaba Ciência. possibilitando, isso, exato, uhum. sim, e aí foi algo assim, foi realmente, acho que onde mais mudou minha maneira de ver o mundo, de saber o que eu queria ou não, até em relação à faculdade, né, é... a partir disso, eu já sabia que eu queria morar numa cidade grande, ou menos numa cidade que me possibilitasse essa ideia de ter uma independência, de ter uma experiência completa, tanto uhum. de universidade, quanto de vida, é... foi onde eu entendi que o cenário importava, por mais que a medicina uhum. é algo que vai muito em frente com isso, né, assim, é, é difícil porque já é um curso de difícil ingresso, é um curso difícil de você manter, porque já exige demais, né, então, desde o primeiro ano aqui, eu já estudava cerca de 14 horas por dia, assim, é um ritmo uhum. talvez mais puxado que um cursinho, mas eu sabia que eu queria estar num cenário bonito para tudo isso, então, foi no intercâmbio que eu consegui ter essa mudança de, de visão, né, sobre o que eu queria, como eu queria que fosse.
2: Legal, muito bacana. E aí você voltou aqui para o Brasil, e aí você começou a se questionar, se era medicina, talvez nutrição, talvez outra coisa. Eu acho que a administração você chegou a cogitar também, não foi? Chegou. Sim. E aí você eu procurou vocês carreira. Eu
0: malucos, porque eu tava com uma lista de coisas nada a ver uma com a outra. Sim, exato. É, tem super a ver também com o tema de ter feito né, o intercâmbio, porque quando eu voltei na metade do ano, é meio que todo mundo perguntando sobre a mesma coisa, ah, intercâmbio, isso, eu sempre fui muito comunicativa, e aí nunca ninguém falou, faça medicina. Uhum. Nem em casa, meus pais sempre me questionaram muito, mas medicina mesmo? Sério? Uhum. Certeza? Uhum. Marina, acha outra coisa, eu acho que não, enfim. Nunca foi algo assim, não, vai. É, existem famílias que empurram mais né, para medicina, Sim. a minha não foi dessas.
1: <risos>
0: sempre me apoiaram em tudo, mas assim, me faziam questionar mesmo. E começou, no eu terminei né o terceiro, então fiz o cursinho, fiz um ano de cursinho, e até na metade do ano, que foi quando eu busquei vocês, né, uhum. eu ouvia muito do tipo, faça relações internacionais. Eu sempre tive muita facilidade com idiomas, e assim, era todo mundo falando a mesma coisa, faz relações internacionais, se não tem nada a ver com medicina, faz relações internacionais, ou faça nutrição, por conta da minha mãe, né. Uhum. Mas assim, chuva disso o dia inteiro. E chegou um ponto que eu comecei, acho que eu não tinha esse questionamento,
2: mas de tanto que eu ouvi, eu falava, é medicina mesmo que eu é, quero. É,
3: isso acontece muito.
2: E aí né? é bem que você se questionou, né? Porque você poderia, em algum momento da sua vida, pensar, poxa, será que eu tô no caminho certo? Será é que se é. eu tivesse feito outra coisa, estaria muito feliz? Claro. Então, passar pela que Carreira ajudou a definir e ficar bem certa disso, né?
0: Muito, 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 muito. É, eu cheguei na
2: que Carreira, eu lembro que eu tinha certeza que eu falava, eu vou sair com uma
0: coisa assim, eles vão mudar a minha mente, com certeza eu vou escolher, tipo, administração, até marketing a gente tinha comentado, né? pra uhum. Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei e falei, eu acho que eu vou realmente mudar a minha ideia. E assim, foi caminhando para um caminho é, que eu realmente não esperava, mas muito bacana, porque me fez voltar justamente para essa origem, porque eu queria de fato, né? De limpar todas essas influências, internas assim, ou não, o que você sempre quis, né? Porque uhum. eu lembro que vocês comentava algo do tipo, você sabe, tá aí dentro, né? Uhum. Vamos, vamos achar. E, e realmente foi onde eu consegui, acho que uma pausa de tanta gente falando, assim, que eu devia ou não fazer, para falar, não, mas o que, que eu quero, né? É o, muito legal.
3: O, legal. o legal do nosso trabalho é justamente isso: não, não induzir você a fazer alguma coisa, sabe? Porque realmente potencial para muita coisa você tem. E isso era muito claro. Mas é, é o que você tinha dentro de você mesmo e você chegou na conclusão. Isso, isso uhum. que é muito bacana nosso trabalho. Por isso que a gente fica é, tão claro. feliz de trabalhar.
2: Porque eu também acho, Marina. Você, você é boa em muita coisa. Você poderia ser uma excelente administradora, uma excelente profissional de relações públicas. Você caberia em vários locais. Mas foi importante perceber o seu maior potencial, sabe? Aonde uhum. você pode potencializar o que você tem de bom eu acredito que na medicina você vai ter isso e nada impede de você empreender depois sendo médica, Lógico. fazer campanhas ah. de marketing legais, talvez é, fazer apresentações em outro país, fazer uma pesquisa e essa questão de falar várias línguas e ser muito é, flexível, sabe, poder morar em vários países isso tudo vai te possibilitar caminhos que a gente nem imagina é. e é a ah, gente falar com você está <risos> no caminho certo está é, só, ah, tá só,
3: só, tá só no começo,
2: né? Eu te cortei sem querer, Marina. O que você ia dizer? Não, depois? tranquilo. Sim, mas
0: foi exatamente essa essa ideia, assim. Eu gostei muito, justamente por isso. Por aquele momento de, é, acho que é uma fase, assim, essa de cursinho que todo mundo dá muita opinião, mas o sentido de querer te induzir ao. Uhum. Vocês foram meio que esse ponto de assim, de pai assim, calma, vamos lá, é. volta. Isso aqui é uma escolha sua, né? Uhum. Então foi muito importante, muito muito importante. Foi diferente de tudo que eu esperava, assim. Esperou todas as minhas expectativas. Eu sou muito grata por ter feito, que eu lembro que esse processo com vocês... Lembro que até alguns vestibulares eu tinha colocado, tipo, administração, eu queria jogar a FUVEST para relações internacionais, assim, sabe? E foi muito bom, foi muito importante. Ai, que bom. Sim. E abri essa ideia, né, de justamente, assim, acho que a, a medicina todo mundo vê como algo muito exclusivo, né? Eu vou fazer medicina e vou parar de viver. Porque eu sempre parei para pensar, a partir de todo esse processo também, é um curso aí, aqui são sete anos, mas no geral é um, né, para assim dizer, de dez anos. Então, esses dez anos, por mais que a gente esteja se realizando na vida universitária, etc, ninguém vai te devolver esses dez anos depois, né? É isso
1: mesmo.
0: Então, é importante aproveitar o caminho e aproveitar o objetivo depois. É viver hum. a
2: jornada, né? Claro. Não é só ficar esperando você se formar para viver. Esses dez anos são parte da sua vida, né? Por isso que a gente exatamente. sempre fala para quem passa por aqui, estude, se comprometa, participe das atividades da faculdade, participe de liga, de pesquisa, mas também viva, sabe? Tem uma festinha, tem uma reunião, tem, sabe? Você tem que viver também, é um momento que nunca mais volta. É, isso, isso, que, isso
3: significa fazer a faculdade, né?
2: Uhum, Participar de exatamente. tudo mesmo. Exato.
0: E era justamente isso que eu buscava, era um lugar que também me deixasse essas outras opções. É, eu sentia muita falta de ter, estar numa cidade universitária, de fato, assim, pesado, de ter é, eventos culturais pra ir. Isso eu sentia muita sede disso. E aí eu não sentia que, por exemplo, o né, Rio Preto acabava conseguindo suprir essa necessidade, que foi criada desde o intercâmbio, né? Então, daí, foi assim, consegui, graças a Deus, pontuar tudo que eu queria, não só como curso, entendi que só
2: a medicina também não bastava, eu queria ter um cenário bacana. Que uhum. é legal. E aí, como que você encontrou a faculdade na Argentina? De onde veio essa ideia? Nos 45 do segundo tempo. <risos> sempre assim.
0: <risos> pois é. Eu lembro até quando eu fiz o um processo com vocês, eu não comentava. É, quando eu estava na escola, eu lembro que era zero chance. Assim, eu... Para falar a verdade, espanhol era uma língua que eu nem cogitava aprender, eu achava que era muito parecido com o português. E sempre queria, falava, não, se eu vou me dedicar a um idioma, vai ser algo muito diferente. Daí veio o alemão, né? É, mas eu tinha prestado 12 vestibulares no final do cursinho. Entrei em algumas particulares, mas não entrei em nenhuma pública, que era algo que eu tinha pontuado, que eu queria como faculdade, né? E a partir disso, eu tinha uma amiga do intercâmbio. Ela morou em Berlim, eu morei em Heidelberg. E a gente fazia algumas viagens pelo Rotary, e algumas viagens era junto. E eu acompanhava já um ano que ela tinha vindo para Buenos Aires fazer medicina. Eu acompanhava, assim, mas bem, né? É, por cima, assim, e aí eu chamei ela, quando deu tudo errado, assim, eu lembro que isso foi em, mais ou menos, final de dezembro, começo de janeiro, que eu decidi que eu queria vir pra cá, chamei ela, Yasmin, pelo amor de Deus, que, como é que é isso, né, só que eu nem sabia que era pública, que eu não, não sabia nada, ideia de valores, de como era o ensino, não sabia o que me esperava, e também nunca tinha vindo para cá, e ela começou a me explicar, que era uma faculdade pública, que a faculdade tinha prêmio Nobel, e eu ficava, Hã? Como assim, né? Tipo, pesquisei o ano inteiro, eu nunca achei isso. E começou a explicar na faculdade, do método de ensino, do método de ingresso. Comecei a me interessar. Eu lembro que quando eu apresentei isso em casa, meu pai foi o primeiro. Ele tá resolvido, você vai, não tem conversa. <risos> não tem é. conversa. Eu até imagino é... seu
3: pai falando já.
0: Até meu pai, né? É, fez o processo com vocês, adorou Sim. também. Uhum.
1: Legal.
0: E ele é assim, 8,80, né? E aí ele, não, você vai, não, não tô entendendo qual que é a dúvida E eu ficava, não, mas será que eu vou, será que eu não vou Tava naquela ainda, eu lembro que eu tava ali querendo ir para Embi Na época eu queria muito morar em São Paulo E aí ficava nessa, né, e como é que vai ser? E aí tava meio resolvido nisso, então Eles super apoiaram a ideia E através dessa minha amiga minha que tava aqui Ela começou a me passar todos os dados Tudo que eu precisava fazer para vir E aí eu tive meu primeiro impasse, assim Que era prova de espanhol Sim. é A UBA porque, assim, as pessoas vêm para estudar em diversas universidades. Em Buenos Aires, sobretudo, a gente tem é, três que são famosas, né? A UBA, que é a Universidade de Buenos Aires, que é pública. A Barceló, que é uma privada. E tem uma que é uma católica, que eu não me lembro o nome certinho, mas que é bem forte também, mas é privada. Uhum. A mais conhecida, assim, seria a UBA por ser, né? É, pública. Então, nisso que eu decidi, tudo certo, falei, bom, de fato, vou e tinha que ter essa exigência do, da proficiência no espanhol. É exigido um nível B2. É, alguns anos atrás não existiam essas exigências, e aí começaram a colocar. Então eu precisei fazer essa prova, que se chama CLE, e aí, meu Deus do céu, e assim, tava super em cima da hora, né? A minha inscrição era em fevereiro, não, era em... Começava no dia 2 de março, e eu tinha até é, estourando, assim, 20 de fevereiro para estar tá aprovada nisso, para conseguir comprar passagem, organizar a vinda, etc. E aí foi assim que eu decidi que eu viria para cá. Para
2: fazer essa prova para aprender espanhol do ah. dia para noite, como que foi?
0: Pois assim, <risos> essa prova, é, essa prova, ela basicamente vai avaliar dois quesitos: expressão e interação escrita, expressão e interação oral. Então fala escrito, né? É, a primeira vez que eu prestei a prova, eu tinha estudado uma semana só para ela. O que eu tinha de contato com o espanhol era do intercâmbio, né? De conviver com o pessoal, assim, México, Espanha, enfim. Mas não era um idioma que eu nunca tinha dado, assim, atenção pra ele. Uhum. E aí falei, não, vou. Vou e vamos ver o que, que dá. Fiz a prova, aí eu tirei C1, que passa do nível exigido, na escrita. E tirei B1, que é um nível abaixo na oral. Uhum. Ai, ah, eu não acredito. Por conta de, assim, cinco pontos eu lembro que eu fiquei. E aí fiz de novo a prova. De novo, inverteu. Na que eu tinha tirado B1, eu tirei C1, na que eu tinha tirado C1, eu tirei B1. Ai, meu Deus. Sim, isso a gente super contado de tempo. Eu tava indo para Ribeirão fazer a prova, para conseguir data, porque tem vários centros aplicadores, né? Aí falei, eu não entendia nada, minha professora também não entendia por que, que não tava passando, né? E aí eu pedi revisão da prova, mas no desespero, falei, porque a revisão são até 21 dias, um uhum. tempo que eu não tinha. Meu pai, mais esperado que eu, falou: Não, você vai pedir a revisão e fazer outra prova. Vai eu fazer a terceira prova, esperando a revisão. Nisso saiu a terceira prova, tinha aprovado, e saiu a revisão da segunda, que eu já tinha aprovado também. Hum. É, e aí, assim, precisa ser feito um aprendizado tanto para a técnica quanto para o espanhol em si, né? Esse é o ponto. Então, são coisas do tipo: se você passar o número de palavras, eles se contam pontos, tem algumas técnicas aí que. Precisam ser levado em contas, e nessa uma semana que eu sei para minha primeira prova, eu não fazia nem ideia. Então, assim, mas é, normalmente quem vem com o tempo, com planejamento decente, né? Vem aí com <risos> seis meses, um ano. É... Eu vim
2: com dois meses de planejamento.
3: Legal demais.
2: Poxa, e deu certo, né? Conseguiu se aprovar é. nessa prova de, de idioma. E para se inscrever na faculdade, são muitas documentações? É muito burocrático ou é simples? Não, não é muito burocrático, é, o que a gente explica é que
0: é, cada ano existe um aumento no que seria a burocracia, até para um controle de ingresso, né, a gente você pensar, dois anos atrás, eles não pediam prova de espanhol, enfim. É, agora, a pura, por hora, né, a documentação está sendo convalidar todos os seus documentos em relação à conclusão de ensino médio, é, histórico escolar, então hum. eles pedem essa documentação convalidada, né, que nada mais é do que a Argentina dizendo que é real, né? Sim. Passando ali para o esquema deles. É, a prova de espanhol e documentações secundárias do tipo documento, do país. É, por hora, está assim. Não é uma documentação difícil. Eu lembro que eu organizei a mim em questão de uma semana e existem também diversas né, assessorias. Então, isso vai muito do, do estilo do ingressante. No meu caso, eu fiz sozinha, o processo mas muita gente contrata alguém para que faça isso, para que organize a documentação, que é uma documentação simples, não é uma documentação, nossa, nada difícil. Uhum. Muito. O, o tema maior é conseguir essa convalidação, né? que vai em torno aí de uns seis meses, se for uma convalidação normal. Né? Existem aí as emergenciais, existem formas de conseguir essa documentação mais rápida, mas normal, se você mesmo for tirar a sua documentação, você vai ter que pedir uma data com o governo, levar a documentação, apontação. Isso todo gera uma burocracia um pouquinho maior. Mas
2: tem que ir no consulado da Argentina aqui no Brasil?
0: Não. Não, não tudo é... por correio? Tudo, na verdade, não, o meu processo eu não fiz nada por correio, porque a convalidação, eu não sei falar como é para fazer ela pessoalmente. assim é, Isso, eu peguei uma assessoria para que fizesse a convalidação especial para mim. Foi a única coisa que eu paguei
2: uhum. de assessoria.
0: É, e aí, assim, eles já me mandaram tudo pronto, em relação à convalidação. O que você vai, vai precisar fazer em relação a documento é pegar carimbo do MEC. É, ai, gente, como é que chama? Reconhecer firma, da assinatura uhum. de diretor, enfim, é uma série de processos que isso sim vai tirar aí um dia para fazer, de ir reconhecendo quem assinou sua documentação do, do, do secundário, né? Que seria do ensino médio, tudo isso. Mas é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo.
3: Legal. Ô Mari, e a, e a parte cultural aí? Quando você chegou, o pessoal é muito diferente, é parecido com o brasileiro, como que
2: é? É receptivo, né?
0: É difícil achar argentino em Buenos Aires, porque virou terra de brasileiro. É? <risos> de verdade. É, assim, em relação a Buenos Aires em si, eu me apaixonei de cara, de cara. Digo que é uma das cidades que talvez eu tenha gostado até mais do que a cidade do meu intercâmbio. É a conclusão que eu cheguei é é um dos raros lugares que a gente consegue ter uma vida cultural tão ativa, tão presente e uma qualidade de vida tão boa, né? Porque, claro que existem diversas outras cidades no mundo, acredito, que a gente conseguiria fazer faculdades fenomenais, ter experiências maravilhosas, porém, muitas vezes, a questão financeira pega muito, pelo menos para mim pegava. Uhum. Então, Buenos Aires, por esse tema de ser público e pelo tema do câmbio da moeda, a gente acaba sendo muito favorecido aqui. Então, assim, é, você consegue viver bem e tá numa cidade que você vai estudar bem, ter uma qualidade de vida excelente. Quanto à população aqui, né, os portenhos que a gente chama, uh, eles são muito tranquilos, eles são muito receptivos, desde início sempre foram. Existe sim pessoal comenta, não, o é, pessoal de Buenos Aires em si é muito chato, é muito cara fechada. Eu nunca tive problema nenhum com ninguém daqui, nada, nada, nada. Pelo contrário, sempre me ajudaram muito é, a universidade em si tem um grupo estudantil muito forte que sempre foi extremamente presente que sempre me ajudou com muita coisa legal. então assim isso mesmo sem eu conhecer eles desde o Brasil mandava dúvidas provas foram todas na metodologia online né por conta da pandemia é, então assim sempre me ajudaram bastante quanto à cultura isso eu acho legal não é um choque cultural muito forte né é, principalmente por essa questão de ter muito brasileiro aqui agora a gente acaba Adaptando muito fácil. É um idioma muito parecido. É um idioma que se você não souber, sei lá, nada, você vai olhar uma placa, você vai identificar algo.
2: Dá né? pra entender, é verdade. É muito próximo. Claro.
0: E mesmo em relação a termos assim, de, de clima, de comida, é algo bem similar, né? Não é nada, putz, é muito difícil, é uma adaptação muito assim, chocante. Não, é bem tranquilo. Eu achei, pelo menos.
2: Já faz um ano que você tá aí, né? Então, não,
0: é, eu vim em março, deixei minhas coisas, deixei meu apartamento, começou a pandemia e começou esse risco de fechar o país. Nisso eu voltei para o Brasil, fiz todo o meu semestre desde o Brasil, é, a UBA ela tem essa opção de fazer pelo UBA 21, que é uma plataforma, é um campus online, isso só é autorizado para o CBC, que é esse primeiro ciclo, depois se quiser eu comento um pouquinho mais disso, é, então eu consegui fazer desde o Brasil. Normalmente as provas seriam presenciais, então assim, foi uma exceção por conta da pandemia. Em novembro começou a pedir o DNI, que é o documento daqui, para inscrição no próximo ano, né? Que já é o ciclo biomédico, seria o segundo ciclo da UBA para medicina. E aí eu decidi retornar. Foi quando eu reabri o país, eu tornei para tirar essa documentação. Então eu tô aqui desde 11 de novembro. Assim, diretamente. Direto,
1: né? Uhum.
2: Claro. Que bacana. Legal, então demais. você começa o primeiro ano é um ciclo de aulas é preparatórias. Não chega, não começa a medicina é assim, a parte teórica da medicina como funciona. Já começa a matéria, matérias mais biológicas, como que é? Então isso é algo que é,
0: muita gente acaba confundindo um pouco em relação à UBA. A UBA divide o seu o curso da medicina, né? A gente fala cursado da medicina em ciclos. Então, muita gente fala ah, mas o CBC é um ano não o que que acontece é, esse primeiro ano é dividido em ciclo biomédico é ciclo básico comum que é o CBC uh -huh. ciclo biomédico ciclo clínico e internato essa é a carreira né na UBA uh -huh. para medicina é, o que que acontece muita gente fala ah, mas tem que fazer o CBC antes da medicina para entrar na medicina e é aí que muita gente desanima é, mais desanima por falta realmente de conhecimento. O ciclo básico comum já é o seu primeiro ciclo da medicina. Todas as suas notas já contam para a medicina. Tudo que a gente for ver, por mais que algumas matérias possam parecer é, nada a ver, mas tudo que a gente for ver é aplicado à carreira. Então, está é, composto aí de seis matérias. as matérias são matemática, biofísica, biologia celular, introdução ao pensamento científico, introdução ao conhecimento, sociedade e estado, e a última é. Biologia celular, falei?
2: Química. Química. Ah, tem que para é... a né? pra... Pra... Pra medicina?
0: Claro.
3: Inclusive matemática, né?
0: Inclusive matemática. E assim, é uma matemática extremamente avançada. Eu não fazia ideia do porquê que eu estava vendo derivada integral. Mas assim, entra. É praticamente um cálculo 2, eu acredito, seria do uhum. Brasil. Sim. Então, calculadora científica, função, gráfico, enfim chuva disso, mas assim, extremamente aplicado depois, agora a gente estava tendo alguns cursos, né, de férias mesmo, mas assim, um eletrocardiograma são derivadas. Sim. Então, é uma, é bem voltado para essa área científica de pesquisa, o um ensino da UBA. É bem profundo. É, algumas pessoas, assim, acabam se desanimando nesse sentido, ah, mas por que que eu vou ver introdução ao conhecimento de sociedade e Estado? Seria quase uma história da Argentina. Uhum. Mas assim, pô, a gente está querendo vir estudar na Argentina, no ensino público, a gente chega sem ideia nenhuma do que aconteceu na história deles e como é que a gente quer receber esse presente, vai, do governo sem saber o que é a Argentina. Lógico. Né? Então, assim, é, e as outras matérias, matérias que são mais, assim, interessantes para a galera da medicina, biologia celular extremamente profunda e a gente super adora, né? Porque já tem aí um contato com a parte mais médica em si. E biofísica e química também, porque biofísica seria... Tá, você vai se dar um caudal, mas você vai dar um caudal aplicado à veia. Que tipo de agulha você precisa se o paciente tem XYZ de pressão? Tira uhum. algo assim.
3: Muito ah,
2: louco. Né, Muito bom. Bacana. E assim, Marina, é... tem muitos alunos em sala de aula? Você já conheceu sua turma inteira ou ainda não? Uhum. Bom, o que, que acontece aqui?
0: É, no CBC, se você está por fazer o CBC presencial, né que a gente chama CBC pelo CBC ou CBC pelo UBA21. Você pode separar as matérias da maneira que você achar melhor. Né? UBA21 seria essa, é a modalidade online com as provas presenciais, CBC pelo CBC, tudo presencial. Se você optar pelo CBC, sim, você vai saber quem é a sua turma em cada matéria. Pelo UBA21 é uma plataforma muito grande, então, assim, eu não sei dizer quem estudou comigo. Eu vejo os nominhos lá estudando, mas eu acabei não vendo ninguém. É, no máximo que a gente viu... É, se você comprar algum preparatório, isso fora da UBA, né? Seria tipo um, um curso de suporte para acompanhar a UBA, aí sim você consegue ter uma turminha, saber quem está estudando com você. Mas assim, é, muita gente no começo, nesse CBC, eu sei que as turmas aí, vou saber te dizer em relação ao primeiro ano do biomédico, que é para onde eu estou indo agora, seria um torno de, por exemplo, uma cátedra tem em torno de 300 alunos, por aí. Uma cátedra. São duas ou três cátedras. Cátedra já vai valer para o primeiro ano, né? Que seria esse... O grupo de um professor. Você pode escolher sua cátedra. Hum. Nossa, é
2: bastante gente. É Sim. bastante mesmo. E você não tem que pagar nada mesmo? Não. De mensalidade? Nada? Só moradia que você está pagando? É, ia,
3: per ia perguntar da moradia agora. Como, como que hum. funcionou, assim? Você chegou, arrumou a moradia fácil? A agora. faculdade ajuda assim, a encontrar? Tem algum apoio?
0: Então, é, antes de entrar nesse tema, a UBA é uma faculdade que vai colocar toda a informação que você precisa em algum lugar. Porém, é uma faculdade extremamente, assim, é, a gente brinca, né? A tóxica, porque ela é extremamente, assim, não tô nem aí para você. Ela te faz ter uma independência muito grande. Toda a informação está lá, mas você tem que correr atrás. Então, no sentido de receber um e-mail falando quando é a sua prova, o que você tem que estudar esquece, não vai ter. Vai estar lá no site, tudo com todas as informações. Mas ela não te diz, ó, oh, você vai ter que estudar X horas por dia, sua prova vai ser, é, sei lá, de tantas questões. Não, você tem que ir buscando, sempre, 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 sempre. É, então, nessa, em relação a esse suporte para encontrar moradia, não existe. O que existe são centros estudantis, dentro da UBA, que te informam. E aí, sim, é uhum. esse colo amigo para perguntar, né? E aí, onde que moro? o <risos> que que eu faço que eu não faço. Aí sim, é... quando eu vim, eu não sabia da, da existência desse centro estudantis não para dar esse apoio. Uhum. Hoje, a UBA trabalha até com uma campanha de te fornecer um tutor dentro da faculdade para te ajudar com tudo que você precisar dentro do CBC. Sim, né? legal. É... Eu não sabia disso antes, porque são coisas que você vai descobrindo aos poucos, né? E principalmente por essa correria que eu entrei, eu não, não tive esse aos poucos para descobrir. <risos> mas como foi esse tema da moradia, né? Bom, Buenos Aires é uma cidade gigante, assim, monstruosa, e qual foi meu ponto principal? Primeira vez que eu cheguei, a gente veio sem saber onde eu ia morar, ficamos no hotel cerca de uma semana, uma semana e meia, eu e meu pai, uhum. e buscando onde morar. Foi uma primeira experiência, acho que um pouco errada, poderia ter sido melhor, por quê? Eu, né, eu escolhendo hotel, alugando hotel, peguei o primeiro que eu vi na minha frente, e aí a gente ficou num bairro que não era um bairro, assim, bacana. Não era um bairro super lindo, que ia causar uma impressão, meu Deus, né? Uhum. Tanto que meu pai falou, Marina, não vai ficar, esquece. você vai ficar, você vai morar na casa de alguém, assim. E nisso a gente descobriu uma senhorinha que recebia estudantes. E aí meu pai falou, não, é aqui. Se você quiser ficar, você fica aqui. Uhum. E eu, não. Quero morar sozinha, não quero morar com casa de família, pelo amor de Deus. Começou a briga, né? Começou a briga. É, nisso a gente continuou buscando Vendo alguns apartamentos E a cidade é basicamente dividida Por, por zonas, né Então assim, por bairros seria. E tem zonas mais seguras São bairros mais caros, claro Mas aí a gente começou a ver os bairros mais turísticos E aconteceu da gente visitar um apartamento Aqui em Recoleta Que é uma área assim, maravilhosa Extremamente segura, extremamente turística é, E também fica assim Super pertinho da faculdade, 15
1: minutos hum. Ah, legal
0: e a gente visitou esse apartamento, era uma kitnet, e aí o valor tava dentro, do que tava de orçamento ali, né, um, o interessante é que aqui, a maioria do kit, das kitnets, que eles chamam de monoambiente, é, já tem tudo incluso, então, internet, limpeza, água, luz, é, se for a gás, ou se for elétrico, enfim, uhum. tudo, tudo, tudo incluso. É, tava super seguro, né, e eu acabei optando por ficar lá. Esse apartamento, que eu paguei todo o tempo que eu tava no Brasil, por deixar uhum. as coisas, né? Depois, quando eu retornei, eu mudei pra esse edifício que eu tô hoje, e que é dois apartamentos, pra, dois edifícios pra frente de onde eu morava. Uhum. Mas é tranquilo, assim, o único tema é que é, sem pandemia, em tempos né, normais, assim, um, é, a procura é muito alta. Então, assim, pra você ter uma noção, você faz uma visita no apartamento, você e mais três. Esses Olha, três tá. já estão com dinheiro pra dar entrada. Então, assim... É um mata-mata pra conseguir apartamento. Que
3: coisa.
2: Sim. Se você não fechar na hora, esquece. Pode passar esquece. pra outro que não vai ter disponibilidade. Não vai ter disponibilidade, claro. Legal. Às vezes, você
0: sobe pra visita, tem alguém esperando embaixo, você saiu no tempo de você pensar. No tempo de você sacar o dinheiro, já perdeu.
3: Caramba. E, é. Que coisa.
0: Não tem,
3: não, tem, não tem muita amizade assim, né? Oh, guarda pra mim, né?
2: Não. <risos> Não. É, legal. E mais uma curiosidade. A gente está fazendo um monte de perguntas, né? Que a gente é curioso para saber. Por favor, você consegue entender o que os professores falam? Você tem dificuldade na né, escrita ainda ou na leitura? Ou já tá... como que foi no começo? Como tá sendo agora?
0: Foi bem tranquilo. Em relação a isso foi bem tranquilo. É, alguns dos preparatórios que eu fiz, isso por fora da faculdade, tive até professores brasileiros, mas isso, né? Sem assim, frisando, por fora da faculdade. É, mas assim. Com os professores da UBA em si, sempre tiveram um espanhol extremamente claro. É, existe sim um acento aqui de Buenos Aires, né, um acento porteño, mas sempre é muito tranquilo, é muito claro. Existem materiais assim escritos, então isso dava oportunidade de sempre estar tá buscando, né, traduções, etc. E tal. Mas é tudo bem parecido, principalmente nesse ramo, mas da ciência em si, os nomes acabam não mudando muito, né? Acaba seguindo um padrão. Então foi bem tranquilo, assim, para compreensão. É, o que eu acho que eu travei mais no começo era para falar, porque eu sempre ficava, nossa, será que eu tô falando certo? Será que eu tô conjugando no formal, no informal? Sim. É, mas com o tempo, você ouvindo e tendo que falar isso todo dia, foi algo que não foi um empecilho, assim, foi bem tranquilo. Legal demais. Ai, demais.
3: Ah, e essa Muito questão bom. de falar meio que errado no começo, eu acho que as pessoas até, até percebem já, né, que você chegou agora. Não tem, não falou tem muito...
0: oi. Ele já fala brasileira, né? É brasileiro, que...
3: é. é isso mesmo, é. o E a questão de transporte? Você falou que você mora uns 15 minutos da faculdade. Isso é a pé de carro, de ônibus? Como que você vai?
0: Isso é a pé. A pé. É, o que acontece, né? O tema ressalva é para esse primeiro ano você pode escolher a sede que você quer estudar. São é. diversas sedes espalhadas por toda a cidade. Brasileiros costumam optar pela cidade universitária que é fora da cidade, é de fato uma cidade universitária, é maravilhosa, maravilhosa, apaixonante. É, então, assim, nesse primeiro ano, o pessoal acaba optando para ir para lá, que é um lugar a uma hora de Buenos Aires, mais ou ah, menos, meia hora, entendi. uma hora. É, pra FMed, que é a faculdade de medicina em si, aí sim eu tô a 17 minutos caminhando.
1: Poxa, é, ótimo, Então,
0: hein? sim, bem perto.
1: Muito Ainda perto. Mais com é. assim,
0: né? é, eu achei
3: que fosse 15 minutos de carro, mas 15 minutos andando pertíssimo.
0: 15 minutinhos andando, sim. Bem bacana. É, isso, assim, a gente acaba optando também por morar perto, até porque às vezes a aula termina tarde, então, né, pra voltar para casa. É, né? tá certo. Sim. É, quanto a isso? A questão de transporte, como funciona aqui? É, basicamente são, vai, quatro vias de transporte tirando a pé, né? Cinco. Então, seria bicicleta, na a pé, ônibus, sub que é o que a gente chama, é, seria metrô. Subit, na verdade, é um esquema da cidade para todas as formas de transporte. Então, você compra esse cartãozinho do Subit e carrega ele. Nisso, você pode utilizar ônibus, trem e metrô. É, o que eu mais gosto de usar em si é o metrô, só que nem sempre tem uma conexão viável. né hum. A maioria dos metrôs, sim, vão te levar para toda a cidade, mas muitas vezes compensa pegar um ônibus ou compensa ir a pé. Ou mesmo tomar um táxi, algo assim. É, isso entra num ponto. Todas as. Praticamente tudo aqui é muito barato. Então, para você ter noção, eu pago 50 centavos, a minha passagem de ônibus. De ônibus ou de metrô?
2: A de é metrô chega a ser até mais barato. Caramba. 30 centavos, assim.
1: Só por Nossa. curiosidade,
2: quanto custa o aluguel aí? Com tudo isso que você falou em É uma pergunta,
0: assim, é, relativa. É, quando, sempre que me perguntam isso, vai muito do tipo de vida que você quer levar, é, por exemplo, né? Para você dividir, dá para viver aí com 500 reais de aluguel tranquilamente. Agora, se você quer morar sozinho numa região mais segura, vou passar por base o que eu morei. Primeiro apartamento que eu morei, eu pagava em torno de 800 reais de aluguel com tudo incluso. É, só que assim, eu, morava, eu moro em uma das regiões mais caras por questão de segurança e de proximidade. Então assim, eu me privo de pagar em outras coisas para morar bem. Isso é algo importante para mim. Hoje eu pago cerca de 1.200, mas assim, eu moro num edifício extremamente bom, tem piscina, tem tudo, apartamento extremamente moderno, né? Isso seria um orçamento caro para aluguel, 1.000, 1.200. É, vai muito do estilo de vida de cada pessoa e no Nossa. que essa pessoa vai priorizar, né? Nem sempre é do estilo de vida em si, mas sim do que ela vai tomar como prioridade. Nossa, é muito bom. Nossa, muito
3: né? é muito legal. Com certeza, algum pai vai ver isso e vai ficar bem feliz de ter essas informações nas mãos, assim.
1: Por isso que a gente está perguntando
3: tanto. E se claro, for ver, a, aqui, aqui no Brasil, dependendo da região que a pessoa, o aluno for estudar, mesmo dividindo com uma república, vai pagar isso. Claro. O vai pagar mais, claro. até. Dependendo. Sim.
0: Claro, é, um, um aluguel de 1.200 aqui, atualmente, isso, assim... Subiu, né? Os apartamentos assim, tiveram reajuste de preço agora, no início do ano. A inflação, sim, é um tema aqui. Então, assim, é, varia muito essa questão do valor. Porém, é um tema para os argentinos. Porque para gente, quando sobe, sobe também a moeda, né? Então, uhum. o câmbio, a gente diz, o câmbio acaba acompanhando muito. Atualmente, tá, um real tá valendo cerca aí de uns 28, 27 pesos, né? Então, assim, por exemplo, vai. É, valores no geral. Uma pizza, você vai pagar 13 reais. Uma pizza grande. Um hambúrguer num lugar super caro, aqui perto, seria 15 reais, 20 reais. Um show, 30 reais, sabe?
2: É meio. É muito barato. É. É, é, é bacana, demais.
3: Vamos saber disso. É
2: bacana. O claro. claro. que você falou, Marina, eu já tinha pesquisado na internet um tempo atrás, né? Que meu irmão teve essa vontade, eu pesquisei, e muita gente reclama, porque os professores não estão muito preocupados em mastigar o conteúdo para você. Nas aulas presenciais, eles tem uma metodologia de dar um caso para você resolver e você tem que ir atrás de fazer todo o material e resolver aquele caso. É, PBL. E muita gente... Não, é tradicional. que é método tradicional, não é PBL? Não. Ah, não é PBL? Ah, então tá. Vai ver que a que eu vi era PBL que deixou as pessoas mais preocupadas e perdidas. Mas deve hum. ser uma metodologia meio que... Você tem que correr atrás do seu material, das suas provas né, do, do conteúdo, isso é bom, né, gente Gera mas, mas
3: Bem-vindo bem bem à faculdade, assim mesmo. É o mundo adulto, ah, né, mano, ninguém vai, vai te responder os
0: problemas. Pois é, é uma série assim de viras, assim, todos os anos. Sim,
3: é eu aí. falo a minha
0: maior saudade, desde intercâmbio, aí no shopping, eu ia falar, o que você quer comer hoje, né, porque isso não existe na vida real. <risos> falei, meu pai, é muito sem é. graça essa história de, assim, tudo paga, né, você pensa, putz, eu tinha essa noção de tudo que eu pegava de casa era de graça. Não, assim, tudo você paga, né? Então, é. É, acaba a graça. O feijão não está cozinhado. É uma história meio diferente.
3: É isso Mas, mesmo. Mas, sim,
0: é, realmente, é algo bem, assim, se vira no sentido de a UBA exige uma autonomia muito forte. Muito, muito forte. É, então, o que, que acontece? Realmente, isso que você ouviu dos casos, em parte, acontece. É, o professor... É, a ideia é que você tenha estudado antes para algo. Então, por exemplo... É, o que esperar de uma aula de CBC? Ele vai passar o conteúdo, vão ter alguns vídeos de resolução, de exercício. É, então, essa questão do, do método de ensino, né? Método de ensino, então, na UBE é tradicional, mas a ideia realmente é dar essa autonomia para o aluno em todas as áreas, tanto de buscar informação, então assim, é, toda a comunicação basicamente é via e-mail, né? Claro uhum. que você pode sempre nos diretórios acadêmicos, etc. Mas enfim, é, comunicação via e-mail, pelo menos nessa tempo de pandemia. E a ideia é que você tem que estudar a matéria antes da aula, né? O professor sempre vai estar tá perguntando, vai estar tá fazendo. Uh, explicando ali a aula, mas a ideia é que você já saiba. Uhum. E a partir do biomédico, a maioria das provas são provas orais. Então, vai ter três ali professores te analisando e te testando. Não só em termos médicos, mas em termos psicológicos, né? Legal. Ele vai te fazer tema é, e vai te fazer 30 perguntas assim, tipo, fala, sei lá. Tem aqui um eletrocardiograma, lê ele pra mim. E aí, pessoal, assim, eu tenho amigo meu de 30 anos que sai chorando da prova, porque diz que eles testam mesmo, assim, você tem certeza do que você tá falando? E, tipo, fazendo cara, assim, fazendo expressão, mas é isso mesmo? Hum, sabe? Todo tempo, assim.
3: É legal, é legal pensar, assim, é, na, na primeira vista, a gente fala, putz, é, é mais uma pressão, né? mas eu acho que a partir da hora que você pensa em entrar em medicina, a não ser que você tenha, entre para fazer pesquisa, assim, mas se você for trabalhar num hospital, plantão, eu acho que é uma das coisas que você precisa ter assim, né, de, de, de people skills assim. Claro. Essa parte de controle, não é isso, tem que ter certeza, tipo, é isso é isso, uhum. sabe? Porque senão, imagina estar tá no hospital, aí porque é, parente deve colocar muita pressão, mas ah, será que é isso? Eu li no Google, que não é isso. Você, você, cara, se você dá uma bobeada lá, o cara, nossa, você perde sim. o controle mesmo, né?
0: E até o que a gente comenta, né? Muitas vezes é um eu li no Google, mas muitas vezes é um vou te processar, né?
3: Uhum.
1: Então,
0: assim, é uma carreira que a gente tem que estar tá com psicológico muito forte. E isso eles também, assim, exigem demais, demais, demais. É algo que eles falam tem, tem que estar. Tá. É, inclusive, no, nos últimos anos da carreira, a partir do momento que a gente entra no ciclo clínico, que é o super esperado, uhum. a gente não tem mais aula na faculdade, todas as aulas são aulas dentro do hospital, então Show. o hospital tem, né, ali uh, existe o, o hospital das clínicas que é super uhum. parceiro da UBA e diversos outros, eu não sei quantos hospitais de escola existem é, com parceria da UBA, mas eu sei que com certeza são mais de cinco, com certeza e, e aí eles vão te mandar para esse hospital, então assim tem que ter aula lá, tem que estar tá exercendo todas as coisas lá e assim a UBA não permite que a gente toque um paciente antes de estar, no mínimo, no quarto ano da carreira. Então, assim, é, essa coisa que todo mundo busca, ah, nossa, primeiro ano, eu já dei vacina, o professor tem um infarto, se falar isso perto dele, porque não é permitido, uhum. não é permitido mesmo. É, o que existe, sim, agora tá sendo campanhas de, vac... de vacinação, né, que eles fazem um curso, para que a gente possa, mas assim, que a gente foi requerido pelo governo, os estudantes de medicina foram, né, chamados aí para se quiserem participar disso. Sim. Todos os estudantes da área médica, na verdade, mas assim, eles são bem sérios em relação a isso, então pra gente, é quase que uma honra você ter contato com o paciente, porque você estudou demais para estar ali, demais, demais. Muita Legal. teoria.
3: E assim, você Bacana. falou um pouquinho da, da faculdade e, e a questão de laboratório, da faculdade, são tudo, é tudo bom? Como é que...
0: Eu não conheço os laboratórios de anato, porque eu vou agora, esse ano que eu vou entrar, eu vou ter anato, isto, hembro, enfim, genética, medicina familiar, não lembro qual era o outro. E, então, eu não conheço ainda. Eu sei que é dividido sempre em mesas, então, são cerca aí, também são grupos bem, assim, grandes de alunos, cerca de 20 alunos por mesa de anatomia. Uhum. É, as aulas sempre são em auditó auditórios, então, é, é uma dimensão bem maior do que a gente está acostumado no Brasil, né? Que geralmente são salas aí, é, vamos pensar, 30 alunos numa uma particular, em torno de 60, talvez pra uma pública. Uhum. Algo não. É assim, o um auditório mesmo, é tipo um anfiteatro para ter teatro. Legal. E, sim. É bacana. Mas os laboratórios não vou saber dizer em relação a como é a estrutura, como funciona, porque eu realmente não tive essa experiência. Eu já eu sempre estou perto da Fmed, por conta do voluntariado da, da faculdade, que eu faço parte, mas ainda não tive o prazer de entrar, por conta da
2: pandemia. Então, sim. E assim, Marina, quando você se formar, você vai fazer o Revalida para poder trabalhar aqui no Brasil? Ou você tem uma obrigação de trabalhar algum tempo aí por ter feito a faculdade de maneira gratuita? Como é que funciona?
0: Esse é outro ponto forte pelo qual, né, pelo qual eu escolhi a UBA. É, com o diploma da UBA, você pode trabalhar diretamente na Europa, né? Então, assim, existe um convênio fortíssimo com a Espanha, Existem outras faculdades argentinas que têm convênios diretos com Harvard, por exemplo, também estão nos Estados Nossa. Unidos. Sim. E, mas, assim, essa opção de trabalhar direto. é Diversos amigos meus então assim, terminando agora, estão indo para a Suíça. Muita gente vai para a Espanha por conta do espanhol, né? De ter essa facilidade. Uhum. É, isso é direto. Você não precisa revalidar nada. Para o Brasil, por enquanto, a gente precisa fazer essa questão do revalido. Que é uma prova, né? Vale para todas as outras faculdades assim estrangeiras. Não vou saber falar muito sobre revalida, porque não fui pesquisar, até porque não tenho pretensão de voltar para o Brasil, pelo menos por hora não. Uhum. É, mas eu sei que, assim, pode fazer o revalida e pode voltar para o Brasil. E existem outras maneiras de revalidar que não são através dessa prova, né? Então, assim, no sentido, transferir nas, nos anos finais aí, transferir para alguma faculdade do Brasil. Pessoal que tem essa ideia, sabe mil e uma formas. É, eu não fui atrás, porque estou acabando de começar, mas, assim. O que acaba chamando muita atenção é essa opção de trabalhar na Europa. E mesmo de fazer o um internato na Europa. É, ou nos Estados Unidos, enfim. é de maneiras aí. Mas sim, existe essa prova, pode ser validado no Brasil. E não, não precisa trabalhar obrigatoriamente, por exemplo, um ano na Argentina, nada assim. É, isso também dialoga com outro ponto, né? Médico aqui não é superestimado. Um médico ganha menos que um dentista. Na Argentina, por exemplo. Poxa. Sim. É, inclusive, assim, aqui você fala, eu faço medicina, a galera super respeita, super, tipo, aplaude, mas, assim, por que, que você escolheu isso? Porque é a carreira mais sofrida e, assim, em termos de reconhecimento, não é uma coisa, nossa, eu vou entrar ganhando 10 mil, como é no Brasil, né? É o que a galera já, tipo, muitas vezes acaba, não sei se isso é triste ou não, mas acaba optando para medicina por esse lado, então, Sim. assim... Aqui pode esquecer. Se a ideia
3: ficar
2: na Argentina, pelo não Pelo retorno,
3: rolar. pelo retorno mesmo, né?
2: Claro. Você
3: pega, pega plantão e com, consegue né, ter, um, ter um retorno rápido.
2: Interessante, mas é possível, né, Marina? Como você disse, no último ano, transferir para uma faculdade brasileira. É bom segurar claro. o bolso, porque vai ser bem caro, nessa mensalidade particular. Sim. Mas você pode dar prova, né? Você Existe, pode...
0: gente. Não sei qual é o rolo para fazer isso, mas dá para transferir até para a pública. Porque parece que entre públicas existe um diálogo aí, é, mas sim, e também tem essa opção, porque entre pagar, poxa, cinco anos aí de pública e pagar um ano, dá para ajudar no bolso, né? Nossa, se
2: dá. São seis, né? Na verdade, seis anos de faculdade particular, claro. uma mensalidade aí de oito, nove mil reais, uhum. né? um ano só, o que seja seis meses, se der certo de transferir no último semestre, mas eu acho Exatamente. que é difícil, né? cair certinho as matérias que você estudou, com a grade certinha da faculdade aqui, mas é uma coisa para se ver, né? para se pensar. Claro. é Tudo que vai para esse âmbito internacional, eu percebi que sempre é bastante
0: travado no sentido de existe, mas você tem que buscar. Uhum. Então, assim, é, por exemplo, eu não achava ninguém que ia me dar o passo a passo mastigado da Umba em nenhum lugar. Mas, assim, se você for pesquisando, isso faz também parte de um processo, que é esse de entrar na universidade, ao menos entrar na universidade aqui, é, você vai descobrindo Então existem N maneiras E muitas vezes existem opções né? E foi nisso também que eu achei legal Eu sempre gostei muito de viajar Então eu consegui achar um meio termo Eu brinco que eu achei meu intercâmbio aí de sete anos, então assim é Bacana também, é um Sim. processo
2: trabalhoso Mas muito bonito Ai que legal, ah, legal estou muito feliz Porque de fato Marina Para uma faculdade pública a competitividade tá fora do, do normal, assim, tá muito absurda, tá, tá difícil realmente, né?
1: Uhum. E ao mesmo
2: tempo outro caminho que é particular é inacessível para 95% da população brasileira, né? Claro. Então é uma saída para você conseguir conquistar seu sonho, ter a formação que você gosta, de uma forma Sim. que é possível, né? Que, e além de tudo você vem é numa cidade muito legal, né? Que claro. agora a gente sabe que a gente não tá no melhor momento econômico, mas já já ela vai se reerguer. Sim, e vai ter é. muita coisa bacana. Também essa questão de pandemia também, né? Viu piorar um pouquinho claro. a situação. Mas Sim. eu acho que você fez uma excelente escolha, um excelente negócio. E você tem esse, esse viés, assim, né? De ir o mundo, né? De querer desbravar, <risos> morar em países diferentes. Sagitário, assim... né? Sagitário. <risos> então... Talvez esse é só o seu terceiro país, você não vai conhecer um monte ainda, vários carimbinhos tá no seu passaporte. E a gente tá super feliz, assim, de saber que está na profissão certa, numa faculdade que você tem muita dedicação e comprometimento. Tenho certeza que, por mais que as pessoas falam que é difícil, porque é um conteúdo difícil, uma linguagem difícil, né? Um idioma que não é o nosso, né? Fora de casa, sem a mãe, sem o pai para cozinhar. Enfim, você está passando por vários tipos de desafios de uma vez só. Mas a gente sabe que você é forte o suficiente, corajosa o suficiente, inteligente o suficiente e que, nossa, vai fazer acontecer e vai dar super certo.
3: Já tá fazendo ah, acontecer, você. né? É. Já tá fazendo acontecer. Muito
0: feliz de ouvir isso, de verdade mesmo. E vocês foram parte muito importante desse trajeto. Agradeço demais, demais. Talvez eu estivesse deslocado em outra carreira se não fosse né, o processo com
2: vocês. Sem dúvida. Ah,
3: que bom saber. Ah,
2: que bom. <risos> Ai, Fica obrigada, Marina, também. pelo seu tempo, por contar tudo pra gente, a gente já sabe como gente... é que entra, já sabe que a faculdade realmente é pública e não paga nada, moradia é acessível, alimentação é acessível, é segura, né, nos locais Sim. certos, Sim. Né? como qualquer uh -huh. lugar, né, do mundo, ah. né. Claro. Mesmo nos Estados Unidos, que a gente acha que é seguro, tem lugares lá que, pelo amor de Deus, é pior que Rio de Janeiro, então... Claro, né? <risos> então foi Sim. muito legal falar com você, ter esse panorama, essa visão, e, assim, se alguém estiver assistindo isso, tiver alguma dúvida, pode te chamar no Instagram, te claro, fazer alguma pergunta.
0: Claro, por favor. Até se quiser, se vocês tiverem qualquer pessoa interessada, podem falar comigo, assim, ajudo 100% no que precisar, vem pra cá, ajuda a se adaptar, tranquilo, assim. Acho que a ideia é... Ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, vem ah. essa é ideia. Então, os brasileiros também têm uma comunidade super forte aqui para se ajudar. O que vocês precisarem, assim, tô à disposição. Até se quiser dar uma olhada como é, tem algum panorama de conteúdo, tem um drive no meu Instagram com todos os resumos bonitinhos, então dá ah. para ter uma ideia do, né, do que vão pedir aí nesse primeiro ano ou não. Preciso terminar de alimentar esse drive, mas já tá lá, umas quatro matérias. Ah, e legal. assim,
2: já adianta, né Marina? É puxado, você estuda 14 horas por dia?
0: Isso no primeiro ano, né? No, no CBC, vamos ver agora como Ai, é que vai ser.
2: Filho. Vai ser umas cinco aí por dia. Poxa vida, mas vale a pena, Sim. né? Você vai se formar, uma claro. profissão que é muito importante, tem muita responsabilidade e você gosta do assunto, né? Não é uma coisa que você tá Sim. sofrendo, né?
0: Não, tô curtindo demais o processo e até assim, chamativo aí pra galera meio nerd, eu sempre fui meio nerd, mas assim, diversos cafés para estudar, diversos mesmo, biblioteca, a galera se reúne, então assim, você tem N ambientes pra estudar, então às vezes em casa não tá dando vontade de estudar, vai para um café, vai para algum lugar, vai ter muita gente estudando. Grupos de estudo, etc. É, quase que carteirinha do estudante da UBA tem a lousa em casa, então...
2: <risos> Aí uma coisa que eu, que eu me lembrei agora, que Buenos Aires é um lugar muito turístico, né? Então, é, deve ser muito normal você falar com um alemão, de repente tem um suíço do seu lado, ali a pouco você fala com, uma, sei lá, com um espanhol, com um brasileiro, alguém da Espanha, claro. alguém de Portugal, enfim. Você deve ter contato com pessoas de várias culturas, várias nações, isso é muito enriquecedor, né?
0: E mesmo dentro da UBA, a UBA é extremamente internacional, né? Até para essa questão dos convênios. Então, assim, tem de tudo na UBA. O que eu, assim, que menos tem é argentino, praticamente. Em Buenos Aires, na UBA, porque você vai ver de tudo. De tudo mesmo, mesmo, mesmo. É bem bacana.
2: Ai, que bacana. E você já foi acha? Pra... Acho que não deu tempo ainda, né? Tô querendo, tô querendo falar isso nesse <risos> final de semana. Olha só, Do... doida, assim,
0: para ir para lá. estava tava falando de ir para Bariloche em julho se minha mãe ver esse podcast aqui, ela já vai surtar, mas... Vamos
3: marcar. Vai, 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 vai ficar Quero... brava porque vai ser a última a saber, né?
0: Pois é, pois é. Mas aí na hora, na hora do
2: financeiro, né? Aí ela sempre é a primeira a saber, ela adora. As empanadas, mas... o gelato, aí se come muito bem também, nossa. né? Todo mundo que é... vai fala que é maravilhoso. É um aí mora o perigo, até. né?
0: Porque
2: aí é barato tem... e é gostoso. Sim.
0: É dor de leite pra todo lado, é... nossa, gente, é uma coisa séria, viu? Isso é um problema. A gente vai te visitar, Marina, tá de é, Por favor, por favor. Vai ser um prazer receber vocês, podem vir.
2: Ai, que demais, a gente vai mesmo, é sério. Pode vir, pode vir mesmo. Fechou. Legal. Obrigada, então, Marina, foi ótimo. Amei. Imagina. É obrigada você tá.
0: vocês.
2: Obrigado, Qualquer viu, coisa, precisando da gente, a gente está aqui, tá bom?
0: Muito obrigada, muito obrigada por tudo, por ter feito parte do trajeto, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Legal, um beijo, então. Beijão, tchau, 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 Mari. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.